0: Muy buenos días queridos hermanos, lloviendo y todo, pero aquí estamos desde el templo de Nuestra Señora del Dulce Nombre en Topiltepec. Quiero hoy mandar nuestra felicitación a, al diácono Efraín, ¿se acuerdan de él? Pues hoy es su cumpleaños, le mandamos una felicitación desde nuestro pueblo y también pues queremos pedirle mucho a Dios hoy por todas las personas que nos piden una oración. Son demasiadas personas, quisiera decir todas sus intenciones, pero no puedo. Pero todo eso que están ustedes escribiendo en los comentarios. Muchísimas gracias. Le pido mucho a Dios por estos suscriptores que han llegado a nuestro canal. Ya más de 940 mil. Muchas gracias. Me hace sentir que vale la pena este ministerio de servirle a Dios a través de las redes sociales. Bienvenidos a la Santa Misa. Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a pedir, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedir por una diócesis muy bonita. Vamos a pedir por la diócesis de San Juan de los Lagos, allá en los altos de Jalisco, de donde soy originario. Vamos a pedir por su obispo, don Jorge Alberto Cavazos Arispe, por todos los sacerdotes, trabajadores que existen allí, que le echan muchas ganas al trabajo pastoral por todos los sacerdotes de la diócesis de San Juan de los Lagos, les mandamos un gran saludo. Ahí nos lo saludan los feligreses. Y bueno, yo quiero también mandar un saludo a todos los laicos. Yo he conocido muchos laicos de esa región, gente, muchos de ellos muy santos, muy buenos, eh, muy trabajadores en las cosas de Dios y respetuosos de las cosas de Dios. Pues vamos a pedir por la diócesis de San Juan de los Lagos y también hoy vamos a pedir por... Eh, una, un país donde sabemos que hay gente que nos ve eh, quiero pedir hoy por eh, el estado de Alaska miren, Alaska aunque no es país pero pues es un estado, de la, un territorio de, la, de Estados Unidos así que vamos a pedir por las personas que nos ven hasta allá aunque ustedes no lo crean hay personas en Alaska que ven la misa le pedimos por todos los que andan allá pescando. La mayoría de la gente que vive ahí se dedica a la pesca o al petróleo. Pedimos por esas personas que viven en esos lugares de clima tan extremoso. Y bueno, pues comenzamos nuestra celebración pidiéndole mucho a Dios. Yo quiero que me ayuden a pedirle por todos los que me ayudan en este ministerio. Ustedes casi nomás me ven a mí, pero aquí atrás de mí hay monaguillos, lectores, cantores, ministros, personas que arreglan, que limpian, que preparan. Yo les he dicho a ellos que esto es un ministerio que estamos haciendo juntos y que no debemos de dejar de hacer porque estamos ayudándole a muchísimas personas que tienen un gran corazón, que están en sus casas y que son ustedes los que ven la misa. La mayoría de ustedes tiene un grandísimo corazón. Una que otra tiene un gran hígado o una, un hombre o una mujer pero, y nos ven con dureza, pero la mayoría tienen un corazón muy bueno, grandote que nos reciben en sus casas pues les mandamos un saludo a todos esos corazones corazones blanditos de gente que nos ayuda yo le pido a Dios por ellos ellos estas personas de estos pueblos jamás se imaginaron andar en esto ¿verdad que no? jamás pero ellos lo hacen como ellos pueden con las mayores ganas posibles a veces se equivocan ya les he dicho yo que nosotros no somos actores ni actrices somos laicos, sacerdote, servidores de Dios. Así que discúlpenos cuando salimos despeinados, greñudos, enojados, tristes. No usamos nada de maquillaje, ¿no? porque el otro día me llegó un, una persona describiéndonos que, que por favor nos arregláramos, que porque a veces salimos muy desmejorados. Y a mí me dio risa eso, porque pues eso, somos así naturales como estamos A tomar las oraciones hoy de la misa votiva de San José, nos pide hoy el, el esquema de San José, las oraciones en este día. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor.
1: Lectura del Génesis En aquellos días, en todo el país de Egipto, hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón, pidiéndole pan. El faraón le respondió al pueblo, vayan a José y hagan lo que les diga. Entonces José mandó abrir todas las bodegas y abasteció de víveres a los egipcios. Y como el hambre se extendía por toda la tierra de todos los países iban a Egipto para comprar víveres a José y remediar la, carest la carestía los hijos de Jacob junto con otros fueron también a Egipto a comprar víveres pues había hambre en el país de Canaán. José gobernaba en todo Egipto y los víveres se distribuían a todo el mundo según sus indicaciones. Llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció y sin embargo, como a desconocidos, les preguntó con severidad, ¿De dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar Provisiones, José los acusó de ser espías, durante tres días los metió en la cárcel, al tercer día José los mandó sacar y les dijo, yo también temo a Dios, si hacen lo que les voy a decir, salvarán su vida, si son gente de bien, uno de ustedes se quedará detenido en la prisión. Mientras los demás van a llevar a sus casas las provisiones que han comprado, luego me traen a su hermano menor para que pueda yo comprobar si me han dicho la verdad, así no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y se decían los unos a los otros con razón estamos sufriendo ahora, porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia, Rubén añadió, no les decía yo que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso, ahora nos estamos, nos estamos pi pidiendo cuentas de su vida. ¿Cómo estaban hablando? Por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José les entendía. Entonces, José se alejó de ellos y rompió a llorar. Palabra de Dios. Te amo, Dios
2: Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muestra. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. Cantemos en su honor nuevos cantares, al compás de instrumentos alabémoslo. Muéstranos Señor. Tú, misericordia, oh, frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Muéstranos, Señor, cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Lo salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida no Señor, tu misericordia. Aleluya, 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 ale. El reino de Dios está cerca, dice el Señor, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¡Aleluya!
0: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar a toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense sí un momento, por favor. Jesús vino a este mundo en primer lugar a redimirnos, o sea, a darnos a conocer que esta vida tiene sentido si vivimos esperando también la eternidad. Porque si nomás vemos esta vida sin Dios, pues es una vida trágica. Qué feo vivir nomás para morirse. Imagínense la gente que nomás piensa en morirse. Me voy a morir y qué va a pasar y qué va a suceder. Bueno, los que tenemos fe, pues la muerte no nos asusta. A mí no me asusta la muerte. Si mañana Dios quiere, vámonos mañana, ahí nos vemos. ¿Eh? Yo me estoy preparando todos los días, tratando de portarme mejor, vivir los sacramentos, ser una persona, si no ayudo a los demás, por lo menos no los perjudico. ¿Eh? Así, preparándonos todos los días. Cristo vino al mundo principalmente a eso, a redimirnos. Pero hay otras cosas secundarias a las que también Jesús vino. Vino a darle sentido a nuestra existencia, Vino a darle dignidad a nuestra persona. ¿no? Vino a decirnos, miren, ya no anden haciendo esto, ya dedíquense a esto, ya. Nos vino a, a hacernos sentir que somos importantes delante de nuestro Dios, que es nuestro Padre, y a convertirnos en hijos de Dios a través del bautismo que Él nos dejó. Pero también Jesús, antes de irse, no solamente dijo, bueno, pues ya les vine a hablar de Dios, ahí nos vemos, cada quien haga lo que quiera, ¿no?, Jesús dejó una institución bien establecida que se llama Iglesia Católica. Esa, Aunque Jesús no le, no le llamó así, pero sí le llamó la Iglesia. La Iglesia Católica poco a poco se fue perfeccionando, basándose todo en la Sagrada Escritura. Y Jesús escoge 12 hombres. No, nomás les dice, pues hay como quiera cada quien. ¿no? Eso pasa con muchas sectas protestantes, por eso no les va bien a ellos a veces porque ellos quieren hacer lo que ellos quieran, no lo que Jesús dijo verdaderamente. Y la iglesia católica es la iglesia más antigua de todas, es la primera y es la única. Aunque a algunos esto que digo les cala muy feo, no les gusta, se ponen muy agresivos, pero la historia lo dice y la Biblia lo dice, no lo digo yo, no es porque lo diga el padre Arturo. Una persona que, que verdaderamente se pone a estudiar la historia, tiene que llegar a darse cuenta que verdaderamente la única iglesia que existió desde el año 33 en Galilea es esta iglesia, nuestra iglesia católica. Yo siempre que veo a un hermano separado con mucho respeto para él y que me agrede porque son muy agresivos, algunos de ellos son agresivos, no, no saben, ellos, ellos dicen platicar pero termina discutiendo, agrediendo, ¿no? burlándose de los defectos de nosotros eh, cuando se logra a veces entablar un diálogo respetuoso con ellos, yo siempre les digo mira, yo me fijé que en la última cena donde Jesús dejó la Santa, la Santa Misa eh, pues solamente hubo 12, 12 invitados entre ellos el fundador de mi iglesia católica que es Pedro y bueno pues yo no veo ni el nombre de tu fundador en las invitaciones no lo veo entonces, pues te quiero decir que para mí esa iglesia a la que tú perteneces no es apostólica ni es de origen de, de los tiempos de Cristo. Es muy posterior. Pero Jesús les va a dejar a los apóstoles, a estos doce que escuchamos hoy, Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Simón, etc. Les va a decir, no vayan a tierra de paganos ni entren a ciudades de samaritanos. ¿Qué quiere decir eso Jesús? ¿No quería que se les predicara a personas que no fueran judías? Bueno, algunos dicen que sí, que Jesús no quería eso, pero otros dicen que Jesús dijo esto refiriéndose a que primero se predicara a los cercanos. Así es esto. ¿no? La primera obligación de un predicador, de un sacerdote, de una mamá, de un papá, de un catequista, de un hermano, la primera predicación es predicarle a los cercanos. O sea, a mis hermanas, a mis hijos, a mis primos, a mis vecinos, a mi pueblo, a mi comunidad. Porque yo conozco muchos católicos que quieren ir a predicar a China y que quieren ir a predicar a Chiapas y que quieren ir a predicar a Guatemala, pero no quieren predicar en su pueblo. Así es, entonces ahí no andamos bien. Por eso Jesús dice, no vayan a tierra de pagano ni entren a la ciudad. Dice, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel. Primero, un buen predicador, un buen hombre de Dios, una buena mujer de Dios, primero se tiene que esforzar por hacer realidad el mensaje de Jesús en su entorno cercano, en su familia, en donde vive, en donde crece, en donde estudia porque a todos queremos ir allá, vamos a ir a unos pueblitos a predicar el Evangelio allá, pero esa señora, ese señor en su casa, en su pueblo, es un diablo bien hecho. ¿no? Entonces ahí no coincide esto, esto del mensaje del Evangelio no coincide, no coincide el mensaje del Evangelio con las palabras de Jesús. Lo que yo les quiero decir, hermanos, es lo siguiente, miren, yo al Padre Arturo, al Padre Arturo, todos los días por WhatsApp, yo recibo invitaciones de infinidad de lugares para ir a predicar, lo cual me da mucho gusto. Recibo muchísimas invitaciones. Venga a nuestra parroquia, venga a nuestro país, venga a nuestra comunidad. Bueno, muchas gracias por invitarme, pero yo he tomado la decisión de no, porque mi primera obligación son esta comunidad donde yo estoy, ustedes, Acatlán, Topiltepec, La Monera, pochahuisco Viramontes y Mazatepec. Ustedes son mi primera obligación y lo que más me debe de importar porque Dios aquí me puso para eso. ¿Qué voy a andar yo yendo acá y allá y ya no confieso aquí a los enfermos, ya no visito a las personas, ya no celebro la misa? No. Con mucha pena se los digo, pero no, no voy a hacer eso porque yo estoy saturado completamente de trabajo en mi parroquia, mucho, la gente de aquí no me va a dejar mentir. Imagínense yo, si ando para allá y para acá del tingo al tango, no, pues a qué horas voy a atenderlos a ustedes. Así es. Hay un dicho que dice, donde fuiste plantado hay que florecer. ¿Sí? Y si Dios aquí nos puso a ustedes, a mí, pues aquí tenemos que echarle ganas. ¿no? Yo, mucha gente así me dice, no, es que el padre Arturo es muy soberbio, por eso no quiere venir a predicarnos hasta acá. No, no es por soberbia sino porque yo soy un hombre muy responsable de mis obligaciones. Y como sacerdote no me es posible atender a otros lugares. Y también, discúlpenme, soy un ser humano, no soy una máquina ni soy un mono. Venga a confesarme hasta acá, yo le pago todo. no Si no es porque me pagues, te lo juro que no es porque me pagues. Es porque mi obligación es aquí. Cada persona debe de acudir a su sacerdote, a su parroquia a su comunidad donde él vive, donde él se desarrolla como persona. ¿no? Si no, al rato el padre Arturo va a andar acá y allá y allá y en todos lados y, y, y candil de la calle y oscuridad de su casa. ¿no? El padre Arturo predicando por todos lados y, y ausente de su parroquia a donde lo nombraron y eso no está correcto. Me encantaría, pero no son los tiempos todavía. Si algún día se puede, lo podré hacer, pero ahorita no tengo contemplado eso. Y yo me fijo mucho en esto, en este Evangelio del día de hoy, donde dice, no vayan, dice a tierra, de, no vayan acá ni entren en ciudades de esta. Dice, vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de Israel, los cercanos. A mí me toca eso. ¿Mm? Primero eso, cuando a mí me cambien a otra parroquia, pues yo ya no vendré aquí, yo estaré en esa parroquia donde Dios me puso atendiendo a la gente que me tocó atender en ese momento preciso. Sí, porque si no, pues, ¿qué es eso? ¿Sí? Es como ustedes, sus esposos o sus hijos, sus esposas, muy amables con los demás, muy, muy atentos, andan llevándole comida a quien no es su esposo, andan lavándole al hijo que tiene ya mujer, y, y, y uno dice, bueno, mujer, pues, ¿qué te pasa a ti, esposo? Pues, si esta es tu casa, ¿no pasa eso aquí en Topi? muy acomedidos allá a limpiar la banqueta de esto, que porque, y en la casa tienen una porquería, tienen un cochinero. Mucha gente así es. Andamos queriendo arreglar lo que no nos toca y en nuestra casa tenemos un verdadero desastre. ¿no? Yo les puedo decir así con, mucha, con mucho gusto y orgullo, que estos pueblos donde yo estoy se pueden quejar de mi genio, de mi lo que sea, pero de que no los atiendo no se pueden quejar. Ningún pueblo, ninguno de estos pueblos, estoy seguro, vengan y pregúntenles a ver cuándo les he quedado mal, cuándo les he mentido, cuándo no he llegado. No, y, es, y me gusta ser así. Yo les invito, hermanos, tenemos que ser más luz de nuestros hogares, de nuestros pueblos. Queremos ir a dar cursos y temas acá y allá, pero no queremos hacerlo en nuestro pueblo donde tanta falta hace. Nos cuesta trabajo, claro, es más difícil predicar con quien vivimos, con quien crecimos, que a otras personas que no saben nada de nuestro pasado, pero tenemos que hacerlo. Así que ahora entienden por qué no, no voy ahorita a retiros, no tengo tiempo aparte. Mm -mm. Apenas puedo salir a hacer eh, videos de algunos templos que estoy visitando, pero pues nomás voy y no les digo, porque si les digo no me van a dejar en paz ustedes. Entonces, nomás voy, grabo y ahí nos vemos, comadre, luego los ves. Ahora que salió el de Puebla, dije, ¿por qué no nos avisó que vino, padre? Dije, no, porque si les digo ya no me dejan grabar, ¿verdad? Entonces, ya nomás voy y ahí nos vemos. Hasta luego, comadritas. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios para que todos entendamos que debemos de ser predicadores y ejemplo primero en donde Dios nos puso. Y si nos queda tiempo, en otros lugares. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre.
3: Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo... Al Papa Francisco, a nuestros obispos y a todos los presbíteros y diáconos, para que puedan trabajar por la construcción del reino de Dios en el mundo. Roguemos al Señor. Oremos por la unión de todos los cristianos del mundo, por aquellos que son calumniados y perseguidos a causa del Evangelio, para que Cristo los proteja ante toda adversidad. Roguemos al Señor. Oremos por las personas de bajos recursos para que Dios a, tra a través nuestro los fortalezca, seamos solidarios y les ayudemos a solucionar sus necesidades. Roguemos al Señor. Amén. Supliquemos a Dios suma y eterna felicidad que nos conceda todo aquello que anhelamos y podamos compartir los dones que nos ha dado para crear lazos de amor y amistad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas para que nos esforcemos por servir más a los que tenemos cerca, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro pueblo. Que Dios nos ilumine y nos fortalezca por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre de Atún y génito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria. En la conmemoración de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el fiel y prudente servidor a quien constituiste jefe de tu familia, para que, haciendo las veces de Padre, cuidara a tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes con nuestra cabeza nos vamos a dar un signo de paz Nos ponemos de pie, oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos Señor que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente, que contribuyó con sus servicios a la realización de los grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor, hoy tenemos el día más esperado del mes. Hoy es el café católico, no se lo vayan a perder, el nuevo. Tenemos muchos, pero hoy es el estreno mundial, ¿verdad? Del mundo mundial, dicen los muchachos. Entonces, a las 7 de la noche de hoy, tenemos nuestro café católico. Vamos a hablar de la adoración que se le hace al Santísimo Sacramento fuera de la misa. Eso que mucha gente piensa que no existe. No nomás es ir a misa, también se adora al Santísimo Sacramento. Así que no se pierdan a las 7 de la noche el estreno, preparen su cabeza, su pluma, su cuaderno y hay que, hay que verlo para aprender porque luego nomás vemos pero no se nos queda nada. Ahí estamos preguntando después lo mismo. Listos, a las 7 de la noche no se lo vayan a perder hoy en nuestro, en nuestro canal de YouTube, Padre José Arturo López Cornejo. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito día. Hasta el ratito y hasta mañana.